0: Bienvenidos a la Santa Misa
1: Muy buenas tardes Hoy es el día de Pentecostés Es la fiesta del aire de Dios Que nos permite vivir, respirar y ser Este día Dios derrama su amor sobre la Iglesia Que venga el Espíritu llene nuestros corazones Y también enciende el fuego de su amor en ellos
2: de Dios, ven, ven, ven bautiza hoy mi corazón, ven, 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 oh llama de amor, ven, 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 enciende mi interior, derrama tus dones y dame tu gracia y tu luz. Alma, de fe, de esperanza y plenitud. Ven ven, ven no, oh, soplo de Dios ven, ven, ven bautiza hoy mi corazón. ven ven, ven, ven oh, llama de amor. ven, ven, del interior
0: en el nombre del padre del hijo del espíritu santo el señor que ha enviado a su santo espíritu sobre los apóstoles esté con todos ustedes hermanos buena tarde hermanos a todos vamos a disponernos al encuentro con el señor en la eucaristía los invito a presentarnos a él en esta tarde reconociendo con humildad nuestros pecados pidiendo a Dios perdón por aquellos momentos en los que no hemos estado preparados para responder y ofrecer lo mejor que tenemos y juntos invoquemos la misericordia del Señor sobre nosotros diciendo yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes hermanos que he pecado mucho de pensamiento a gozar de la vida eterna. Dios nuestro, que por el misterio de la festividad que hoy celebramos, santificas a tu iglesia, extendida por todas las naciones, concede al mundo entero los dones del Espíritu Santo y continúa obrando en el corazón de tus fieles las maravillas que te dignaste realizar en los comienzos de la predicación evangélica por Cristo nuestro Señor.
1: En la primera lectura veremos cómo el Espíritu Santo aparece en Pentecostés con viento y fuego, para significar la fuerza y el calor de la presencia de Dios en el corazón de los hombres. Escuchemos la proclamación de la Palabra de Dios.
3: Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. El día de Pentecostés, todos los discípulos estaban reunidos en un mismo lugar. De repente, se oyó un gran ruido que venía del cielo como cuando sopla un viento fuerte que resonó por toda la casa donde se encontraban entonces aparecieron lenguas de fuego que se distribuyeron y se posaron sobre ellos se llenaron todos del espíritu santo y empezaron a hablar en otros idiomas según el espíritu los inducía a expresarse en esos días había en jerusalén judíos devotos venidos de todas partes del mundo al oír el ruido acudieron en masa y quedaron desconcertados porque cada uno los oía hablar en su propio idioma atónitos y llenos de admiración preguntaban no son galileos todos estos que están hablando? ¿Cómo, pues, los oímos hablar en nuestra lengua nativa? Entre nosotros hay medos, partos y elamitas. Otros vivimos en Mesopotamia, Judea, Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y en Panfilia, en Egipto o en la zona de Libia que limita con Sirene. Algunos somos visitantes venidos de Roma, judíos y prosélitos. También hay cretenses y árabes. Y sin embargo, cada quien los oye hablar de las maravillas de Dios en su propia lengua. Palabra de Dios. Al Salmo 103 respondemos, envía Señor tu Espíritu. A renovar la tierra, aleluya. Bendice al Señor, alma mía, Señor y Dios mío, inmensa es tu grandeza. Qué numerosas son tus obras, Señor. La tierra está llena de tus criaturas. Si retiras tu aliento, toda criatura muere y vuelve al polvo, pero envías tu Espíritu que da vida y renuevas el aspecto de la tierra. Que Dios sea glorificado para siempre y se goce en sus criaturas. Ojalá que le agraden mis palabras y yo me alegraré en el Señor.
1: San Pablo nos presenta al Espíritu como el autor de todos los dones de la Iglesia, el constructor de la unidad y nos recuerda que los dones están al servicio del bien común. Escuchemos al apóstol.
4: Lectura de la Carta del Apóstol San Pablo a los Romanos. Hermanos, los que viven en forma desordenada y egoísta no pueden agradar a Dios, pero ustedes... No llevan esa clase de vida, sino una vida conforme al Espíritu, puesto que el Espíritu de Dios habita verdaderamente en ustedes. Quien no tiene el Espíritu de Cristo? No es de Cristo. En cambio, si Cristo vive en ustedes, aunque su cuerpo siga sujeto a la muerte a causa del pecado, su Espíritu vive ustedes. A causa de la actividad salvadora de Dios Si el Espíritu del Padre que resucitó a Jesús de entre los muertos Habita en ustedes Entonces el Padre que resucitó a Jesús de entre los muertos También les dará vida a sus cuerpos mortales Por obra de su Espíritu que habita en ustedes Por lo tanto hermanos no estamos sujetos al desorden egoísta del hombre para hacer de ese desorden nuestra regla de conducta. Pues si ustedes viven de ese modo, ciertamente serán destruidos. Por el contrario, así con la ayuda del Espíritu, destruyen sus malas acciones, entonces vivirán. Los que se dejan guiar por el Espíritu de Dios, esos son hijos de Dios. No han recibido ustedes un espíritu de esclavos que los haga temer de nuevo, sino un espíritu de hijos en virtud del cual podemos llamar padre a Dios. El mismo Espíritu Santo, una con nuestro propio espíritu, da testimonio de que somos hijos de Dios. Y si somos hijos de Dios, somos también herederos de Dios y coherederos con Cristo puesto que sufrimos con Él para ser glorificados junto con Él Palabra de Dios Nos ponemos de pie por favor para rezar la secuencia Ven Dios Espíritu Santo y envíanos desde el cielo tu luz para iluminarnos Ven ya Padre de los pobres luz que penetra en las almas dador de todos los dones, fuente de todo consuelo, amable huésped del alma, paz en las horas de duelo. Eres pausa en el trabajo, brisa en un clima de fuego, consuelo en medio del llanto. Ven luz santificadora y entras del fondo del alma, de todos los que te adoran. Sin tu inspiración divina, los hombres nada podemos, y el pecado nos domina. Lava nuestras inmundicias, fecunda nuestros desiertos, y cura nuestras heridas. Doblega nuestra soberbia, calienta nuestra frialdad, endereza nuestras sendas. Concede a aquellos que ponen en ti su fe y su confianza, tus siete sagrados dones. Danos virtudes y méritos, danos una buena muerte y contigo el gozo eterno.
1: El día de Pentecostés, el Espíritu Santo descendió sobre los apóstoles para enseñarles todas las cosas y recordarles todo lo que Jesús les había dicho. Entonemos el Aleluya.
4: Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor.
0: Señor, esté con todos ustedes, hermanos. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, si me aman, cumplirán mis mandamientos. Yo le rogaré al Padre y Él les enviará otro consolador que esté siempre con ustedes, el Espíritu de verdad. El que me ama, cumplirá mi palabra. Y mi Padre lo amará, y vendremos a Él y haremos en Él nuestra morada. El que no me ama no cumplirá mis palabras. Y la palabra que están oyendo no es mía, sino del Padre que me envió. Les he hablado de esto ahora que estoy con ustedes, pero el consolador, el Espíritu Santo que mi Padre les enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les recordará todo cuanto yo les he dicho palabra del Señor los judíos eh, dentro de las fiestas que, que tienen, que son muchas tienen tres que son le llaman ellos de movimiento en tiempo de, Jesus, de Jesús es muy notorio esto, de movimiento porque todos los hombres generalmente los varones mayores de 14 años tenían que ir a Jerusalén el, los textos del día de hoy nos hablan de dos de estas tres fiestas la primera es la Pascua la Pascua es el recordar, el volver a vivir la experiencia del pueblo después de 400 años que ha sido liberado y va hacia el desierto hacia la tierra prometida es la primera fiesta que tenemos en la que es de movimiento todos tenían que ir a Jerusalén y Jesús empezó a hacer este movimiento otra es la Pascua, en la primera lectura del día de hoy, eh, perdón, el Pentecostés, como eh, en esta celebración se festejaba la entrega de la ley al pueblo de Israel, cómo Dios le había entregado los escritos, los mandamientos a, a Moisés y cómo Moisés los había llevado al pueblo. Entonces, esta celebración era en Pentecostés, que era después, 50 días después de la Pascua. Y otra, otra muy interesante, es la de las tiendas o tabernáculos. El pueblo de Israel una semana se estacionaba en las calles de Jerusalén y dormían en casas de campaña, recordando las incomodidades que el pueblo de Israel por 40 años habían tenido en el desierto. Entonces, eran, eran todos, iban allí. El texto del día de hoy dice que Jesús estaba en la última cena, habían ido a Jerusalén. Entonces, hay que entrar a Jerusalén en el Evangelio y Jesús empieza el discurso de despedida me tengo que ir y las preguntas que hacen los apóstoles ¿cómo iremos? en fin y los apóstoles se preguntan ¿y ahora que te vas? ¿cómo va a ser nuestra historia? ¿qué, qué va a pasar? ellos no entienden caminar sin Jesús y ante esta situación que están viviendo Jesús le da esta respuesta si me aman cumplirán mis mandamientos la palabra mandamiento viene dentro de todos eh, los conceptos que se dan de mandamiento. Hay uno muy interesante, el manjem, que significa montaña. El mandamiento, entre otras acepciones, es la montaña que está en el desierto. Los beduinos, los caminantes del desierto, cuando veían una montaña, era un punto de referencia. A tal grado, aquí está la montaña, nosotros vamos en esta dirección. La montaña, allí está el beduino es libre de tomarla de punto de referencia si no la toma bien, pero si la toma creo que puede llegar a su fin, a su meta más fácil, porque tiene un punto de referencia y Jesús le dice, si me aman van a tenerme como punto de referencia son libres de aceptarme o no pero si ustedes me toman en cuenta entonces yo rogaré al Padre y el Padre los amará y les enviará, les enviará el Consolador que está siempre con ustedes. Este Consolador también se presenta en unas traducciones como el Paráclito. Y lo, lo veremos más adelante. Y este Paráclito significa, es, la traducción al castellano lo pueden como Consolador, como aquel que viene a tocar la parte lastimada, pero no. El Paráclito es tu defensor, tu abogado, el que te defiende. Mi Padre les enviará un defensor. Es el Paráclito. Y este paráclito estará siempre con ustedes, día y noche estará cuidándote. Este abogado, ¿por qué? Porque si nos está dando un abogado, entonces es porque hay un Satán. Satán significa el acusador, son términos jurídicos en un en una, en una conflicto de intereses en la estructura de ley de los judíos, estaba el Satán, que era el que acusaba, y estaba el paráclito, que era el abogado, que hoy le damos ese término. Les voy a dar un abogado, un defensor, un paráclito, porque constantemente, día y noche, estará allí el acusador. Estará con ustedes el espíritu de verdad. Entonces, no me voy, pero es necesario que me vaya para que mi padre les envíe. Y dice, y si ustedes cumplen mi palabra, si ustedes viven en mí y yo en ustedes, entonces les enviaré a mi padre, mi padre y yo vendremos a ustedes. Y haremos en ustedes una morada. O sea, el hombre, el cuerpo de un hombre se está transformando, tiene la posibilidad de transformar en morada de Dios, en transformarse en un cuerpo. No solamente es un órgano que está en movimiento, se está transformando en lo más sagrado, mi Padre y yo vendremos a Él y el Espíritu Santo transformaremos de ser un cuerpo de tierra en un templo vivo. Por eso no me pueden extrañar, porque yo estaré no solamente con ustedes en ustedes. Y les hablo de esto ahora. Está, estamos en la despedida. Les hablo a ustedes, estamos en la en el contexto de la celebración de la Pascua, de la última cena porque el Consolador, el Paráclito, el Espíritu Santo que mi Padre les enviará en mi nombre primero, les enseñará todas las cosas el Espíritu Santo que mi Padre les va a abrir el entendimiento para que ustedes puedan entender todas las cosas y segundo, les va a recordar todo cuanto yo les he dicho esa es la promesa de Jesús en la última cena pasan 50 días y llegamos a la fiesta del Pentecostés ahora sí, entramos a la primera lectura el día de hoy 50 días después de lo que Jesús acaba de decir estaban todos reunidos dice el texto el día de hoy en la primera lectura estaban reunidos en un mismo lugar celebrando la fiesta del Pentecostés como Moisés había escrito, recibido las tablas de la ley y baja del monte hay un hay un fenómeno en el capítulo 34 del Éxodo, los invito a leerlo Cómo Moisés va bajando del monte Y fíjense cómo empieza el texto del día de hoy Los discípulos estaban reunidos en un mismo lugar De repente se oyó un gran ruido que venía del cielo Un soplo, un viento fuerte que resonó por toda la casa Entonces aparecieron, ¿se están imaginando esto? Aparecieron lenguas de fuego Movimiento, viento y fuego. Para nosotros puede decir, bueno, ¿qué significa eso? Si nosotros leemos el libro del Éxodo, son los mismos elementos. Es la vinculación entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Cuando Moisés va a recibir las tablas de la ley, movimiento, viento y fuego. Y cuando Moisés va bajando después de estos fenómenos, dice la escritura, que su piel era resplandeciente, su rostro llevaba una luz que era de tal manera que iluminaba, encandilaba a aquellos que estaban a su lado era la manera evidente de que Moisés había tenido un, tenido un encuentro con Dios era de tal manera esa luz que le tuvieron que poner un velo porque era tanta la luz que emanaba después de esta experiencia estamos en el Pentecostés Cómo Dios le había dado la ley. Y en ese mismo día, cómo Dios había enviado una nueva ley, que es el Espíritu. Entremos al misterio de Pentecostés. Lo primero que pasa es el movimiento. No sé si ustedes han tenido la experiencia de vivir en una zona sísmica. Cuando estamos muy tranquilos y de repente el movimiento empieza. Y la tierra, por lógica, nosotros estamos fundamentados en seguridad lógica lo lógico es que donde ponga, ponemos el piso es firme lo ilógico es que el, el piso se empiece a mover y ante esa situación ilógica el movimiento de la tierra lo que tiene que estar firme no está y eso da un efecto humano emocional muy fuerte y entonces empieza el movimiento no, por eso les decía hace un momento es, no sé si han escuchado el, el movimiento de la tierra en la profundidad el, el, es como una bestia enferma no, no sé cómo explicarlo el, el movimiento de la roca de la tierra brota, los árboles que se mueven y empieza a rugir y cuando el movimiento se va haciendo más prolongado el hombre se suma a este a este grito de, de, de miedo de inseguridad porque se Está todo fuera de las manos. Y entonces, de este movimiento es lo mismo. Un cambio de estructuras. La seguridad de aquellos apóstoles, la poca seguridad que tené, tenía, se empieza a mover. Lo ilógico y luego viene un viento huracanado. El soplo divino. Este viento está desde el primer capítulo del Génesis. Cuando Dios crea la tierra, la organiza, le da orden, es el viento. El viento representa la vida, una nueva vida. Ese cambio de estructuras, ese movimiento, se presenta un rugir. Y después un viento que viene a dar una nueva vida, una nueva oportunidad. Y dentro de eso aparece el fuego, que en la Escritura el fuego es aquello que consume, que purifica. Y entonces los apóstoles están presentando allí, ante una nueva realidad, inseguros, una oportunidad de una nueva vida y entonces están siendo quemados, podemos llamarlo así, por el fuego purificador de Dios. Cuando estos hombres se encuentran ante estas realidades, se llenaron del Espíritu Santo. Y esta nueva realidad, mi seguridad, lo que pensaba que era mi seguridad y se vino abajo, ahora mi seguridad está en el Espíritu que me sostiene. Y soy un nuevo hombre, una nueva mujer, porque ahí estaba María también en el Pentecostés. Y es una nueva realidad, el soplo es volver a restaurar, volver a vivir, volver a sanar. Y cuando viene el fuego, viene a purificar aquello que ha sido lastimado por el pecado, por la decisión. La presencia del Espíritu son nuevos hombres que están allí. Y entonces empiezan a ser iluminados. Lo mismo que le había pasado a Moisés, el rostro resplandeciente, es la misma experiencia de estos apóstoles que están allí. Y cuando salen de esta habitación, resulta que había gente de todos lados, de Libia, de Egipto, de Asia, de Grecia, de Roma, y todos los escuchaban hablar en su propio idioma. La presencia del Espíritu viene a unir, y no es la lengua, la gramática, o la forma de expresarse. Quien tiene el espíritu, tiene la capacidad de trascender el idioma y entrar en el misterio del otro. Porque cuando el espíritu se ha posesionado en un hombre, entonces la mirada, el lenguaje corporal, la vida del hombre empieza a tener impacto en aquel que está delante de él. Porque lo que produce el Espíritu Santo es empieza a brotar lo mejor. Y cuando empieza a brotar lo mejor, entonces hay comunicación con el otro. La segunda lectura, hermanos, ya termino con esto. La segunda lectura nos habla de cómo el Espíritu de Dios, que está en el hombre, viene a darle vida. Aun cuando el hombre muere por el pecado, si está participando de Cristo, entonces tiene vida. El mismo Espíritu que resucitó a Jesús de entre los muertos, es el mismo Espíritu que puede resucitar nuestra historia. Hermanos, ya termino con esto. Tranquilos, ya nos vamos. Lo único que quiero es, en este Pentecostés, el Señor nos invita a vivir en la experiencia del Espíritu. Y la experiencia del Espíritu es actualiza nuestra expresión, nuestra vida de fe, la presencia del Espíritu nos hace disfrutar y experimentar a un Dios no del pasado, sino del presente. Cuando Dios deja de ser un Dios del pasado y se transforma en un Dios del presente, entonces empieza a actuar en nuestra historia. Y un Dios que actúa en nuestro presente, entonces empieza a darle sentido su Palabra. La Palabra de un Dios presente, lo primero que hace es que su Palabra no es una Palabra muerta, es una Palabra viva. Cuando alguien tiene el Espíritu y abre la Escritura, la Palabra brota como medicamento, como alimento, como fuerza, como consuelo, como para sanar las heridas que nosotros tenemos. La Palabra de Dios es una fuerza. Cuando nosotros abrimos la Escritura, entonces, y tenemos el Espíritu Santo, cualquier palabra llegará al corazón, a la profundidad de nuestro ser. Por eso, antes de abrir la Escritura, tenemos que decirle al Espíritu, ven Espíritu Creador, ven Espíritu Santo. Y la Palabra llegará a aquellas áreas de nuestra vida, que necesitan ser tocadas y nadie puede tocar solamente Dios y cuando Dios empieza a hablar entonces el discurso se transforma no en un proselitismo porque nuestra fe no es una ideología porque nuestra fe no es solamente un libro, es la experiencia viva, el Pentecostés es descubrir a un Dios del presente que viene a sanar nuestra historia que viene a a recuperarnos de una historia en la que necesitamos ser rescatados. Cuando vivimos el presente en una experiencia, entonces vamos descubriendo la posibilidad que celebrar la Eucaristía no es recordar un culto del pasado, es actualizar la fuerza de salvación de un Dios que está entre nosotros. El Espíritu Santo nos permite entrar en este misterio, sanar, fortalecer, recuperar, iluminar nuestra vida, para entender el misterio en el que estamos viviendo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a ponernos de pie, hermanos. ¿Creen ustedes en Dios, Padre, que ha creado el cielo y la tierra? ¿Creen que Jesucristo ha sido el único Hijo de María, murió, resucitó y está sentado a la derecha del Padre? Creen ustedes en el Espíritu Santo, creen que los santos interceden por nosotros y que después de esta vida nos espera la vida eterna. Sí, Levantemos nuestra mano y digamos, esta es nuestra fe. Sí, es la fe de nuestra iglesia sí, que nos alegramos de profesar en Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bien, hermanos, pueden tomar asiento y preparamos el altar del Señor. Sigamos orando, hermanos, para que este sacrificio mío de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Concédenos, Señor, que conforme a la promesa de tu Hijo, el Espíritu Santo nos haga comprender con más plenitud el misterio de este sacrificio y haz que nos descubra toda su verdad, por Cristo nuestro Señor. El Señor, esté con ustedes, hermanos, levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo, es necesario nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Dios todopoderoso, eterno, porque tú, al para llevar a su plenitud el misterio pascual, has enviado hoy al Espíritu Santo sobre aquellos a quienes adoptaste como hijos, al injertarlos en Cristo, tu unigénito. Este mismo Espíritu fue quien, al nacer la Iglesia, dio a conocer a todos los pueblos el misterio del Dios verdadero, y unió la diversidad de las lenguas en la confesión de una misma fe. Por eso, el mundo entero se desborda de alegría, y también los coros celestiales, los ángeles y arcángeles nos unimos para cantar el himno de tu gloria. es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias, te bendijo y lo pasó a sus discípulos, diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre. Sangre de la Alianza Nueva y Eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Hermanos, el Señor está aquí. Y es un buen momento para... Recordar las palabras de la oración de la secuencia que hoy hemos escuchado. Hacerla nuestra, ven Espíritu Santo, ilumínanos, ven Padre, penetra en mi alma, dame tus dones, sé mi consuelo, mi huésped, dame paz. Sé, descanso en el trabajo para mí, brisa en un clima de fuego, sé mi consuelo en el llanto. Ven, Señor, entra en el fondo de mi alma, donde todos te adoran, sé mi inspiración. Sin ti nada puedo, porque el pecado me domina. Lávame, Señor, fecunda mi desierto y cura mi herida quita mi soberbia, calienta mi frialdad y endereza mi camino, concédeme aquello que tú sabes que necesito, dame fe y confianza, dame Señor una buena muerte y la eternidad. Que el Espíritu Santo, hermanos, esté particularmente en nosotros y nos ayude a conducirnos en cristo señor teniendo vida y siendo luz para aquellos que están a nuestro lado el señor está aquí él es el misterio de nuestra fe Conocemos tu muerte proclamamos tu resurrección padre al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu hijo de su admirable resurrección y ascensión al cielo Mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia, reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de Cristo, llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo Espíritu, que Él nos transforme en ofrenda permanente. Junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, los apóstoles, los mártires y todos los santos por cuya intercesión confiamos a obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro obispo Raúl, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos, y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Especialmente te pedimos por las familias Pimentel del Toro y Chavero del Toro, por Juan López Mendoza y Alejandra Ayala, por Julio González, Olgalicia Sepúlveda, Rodrigo Ramírez Fuentes y Adriana González, y Rodrigo en su matrimonio. Te pedimos por la salud de Tomás Valdés, de Oscar Moamar, de Berta Eugenia Ayala, de Gumaro Berlanga, por todos nuestros seres queridos, por nosotros, Señor, danos la docilidad de recibir tu Santo Espíritu para que venga a actuar en nosotros. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos, Doraeli y Marianela Ruiz, de María Guadalupe Rodríguez y María de los Ángeles, María de Concepción Rodríguez, por Jovita Sánchez de la Garza y Francisco de la Garza, por Olga Marínés de Sepúlveda y Berta y Dalia Garza, por todas las almas de las calles. nadie se acuerda, Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar un día todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Vamos a dirigirnos a nuestro Padre, con la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, líbranos Líbranos de todos los males, Señor. Concédenos la paz en nuestros días para que, ayudados por tu misericordia, vivamos libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras estamos esperando la venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, a les dejo, mi les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, ve la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes, hermanos. Esta paz que viene del Señor, tenemos que recibirla, está brotando de este altar, recibe esta paz, gózate en ella, la necesitas, y que esta gracia te transforme y compártela con aquel que está a tu lado, Nos damos un signo de comunión entre nosotros. es el cordero de Dios, es Cristo Jesús, está aquí. Ha venido a quitar el pecado del mundo. Dichosos nosotros los invitados a la cena del Señor. Sí, vamos, de la sí,
1: Decimos todos juntos la antífona de la comunión. Todos quedaron llenos del Espíritu Santo. Y proclamaban las maravillas de Dios. Aleluya. las personas que no pudieron recibir la comunión, los invitamos a recibir la comunión espiritual. Se pueden poner de rodillas. Creo, Señor mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo ardientemente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora, sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiera recibido, me abrazo. Y me uno todo a ti. Oh Señor, no permitas que me separe de ti. Padre, me pongo en tus manos. Haz de mí lo que quieras. Sea lo que sea, te doy las gracias. Estoy dispuesto a todo. Lo acepto todo. Con tal que tu voluntad se cumple en mí y en todas tus criaturas. No deseo nada más, Padre. Te encomiendo mi alma. Te le entrego con todo el amor del que soy capaz, porque te amo y necesito darme, ponerme en tus manos sin medida, con una infinita confianza, porque tú eres mi Padre.
0: Oremos, hermanos, vamos a prepararnos a terminar este momento. Dios nuestro, tú que concedes a tu iglesia, dones celestiales, consérvale la gracia que le has dado para que permanezca siempre vivo en ella, el don del Espíritu Santo que lo infundiste, y que este alimento espiritual nos sirva para alcanzar la salvación eterna, por Cristo nuestro Señor. Quisiera, después de la bendición final, quienes puedan retirarse por algunas actividades, pueden hacerlo, pero hoy en Pentecostés, las personas que no traigan prisa, se pueden quedar un momentito conmigo, por favor. Muy bien las que no tranquilos pueden ir a casa. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes, sobre sus familias y permanezca siempre. Hermanos, con el Espíritu Santo en nosotros, vayamos en paz. La misa ha terminado. Una excelente semana para todos, hermanos. Pentecostés, como sacerdote, para quienes me han acompañado en el camino, le pido a Dios que me dé la oportunidad de bendecirlos, de despedirlos, pero sin prisa, porque sé que el día a día, a veces, y me den la oportunidad de orar por ustedes, con tranquilidad. Por eso digo, no hay que correr en un momento. Simplemente les pido que me den la oportunidad de darles la bendición propia del Pentecostés de este día. ¿De acuerdo? Entonces... ¿Todos tranquilos? Gracias, déjenme disfrutar como ustedes de este momento. Los invito a cerrar nuestros ojos, y pido a Dios su Santo Espíritu en este ministerio que me ha confiado y me ha puesto en esta comunidad. Hoy, como aquellos apóstoles, nos reunimos en su nombre, esperando su promesa, su Espíritu Santo. Por eso, dador de vida, Espíritu de Dios, y de verdad, defensor de los pobres y lastimados, Paráclito, que vienes a cuidarnos siempre, día y noche, extiende tu mano sobre esta comunidad que has puesto bajo mi dirección. Concede, Señor, tus dones, tu Santo Espíritu, el don de inteligencia para que puedan entrar al corazón de aquellos que están a su lado. Tal es el don de sabiduría para disfrutar tu presencia aún en los momentos difíciles de dolor y de tristeza. Envía, Señor, tu don de ciencia para que puedan utilizar los recursos de este mundo para el bien de los suyos y de aquellos que estamos a su lado. Da, Señor, a esta comunidad el don de piedad para disfrutar de nuestra oración y diálogo contigo en la intimidad y en la comunidad. Señor, Concédenos el don de fortaleza para que en los momentos de dificultad podamos ser sostenidos por tu Santo Espíritu y salir adelante de todas nuestras circunstancias. Señor, el temor no es el miedo, el temor tuyo es perderte. Señor, pone en nuestro corazón los límites para no perder la gracia, tu presencia y tu amor envía tu Santo Espíritu, Señor, sobre nosotros para renovar a esta Iglesia, actualizando el misterio que estamos celebrando. Queremos vivir la experiencia de un Cristo vivo, presente, amoroso, que toca nuestras oscuridades y las ilumina, nuestras heridas y las sana, nuestra soledad y nos acompaña, nuestros miedos y nos da el valor de enfrentarlos. Danos, Señor, aquellas gracias que no hemos sabido pedirte. Que el Espíritu Santo interceda por nosotros con gemidos que Él sabe y Tú sabes que necesitamos. Envía, Señor, sobre nosotros y sobre estos hijos tuyos la paz que tanto anhelamos. Sé consuelo para quienes lloran. Sé fortaleza para quienes no pueden levantarse. Sé una razón para ellos para despertarse por la mañana. Sé, Señor, fortaleza y sabiduría para conducir sus pasos. Tú que conoces nuestra historia, envía a tu Santo Espíritu, dador de vida, restáuranos, haz que gocemos de esta solemnidad, con la alegría de encontrarte, haz que como Moisés, nuestra piel, nuestros ojos y nuestra vida, tengan la alegría de transmitir, de compartir e iluminar a todos aquellos que están a nuestro lado. Haz que nuestra iglesia, viendo tu actuar, tu santo espíritu, sea para nosotros un signo de unión, de alegría y de paz. Bendice a estos hijos tuyos con tu santa luz. Ilumina, consuela y condúcenos. Te lo pedimos, Padre, por tu Hijo Jesucristo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Gracias. Era lo único que quería pedirles. Un momento para pedirle a Dios que así como me ha dado la gracia de bendecirlos, ustedes puedan gozar de este momento, sentir la fuerza reparadora de un Dios, y salir por estas puertas con tranquilidad, sin prisa, a disfrutar de los momentos con aquellos que nos están esperando. Gracias por esperar. Pueden ir, hermanos. Un excelente domingo. Una buena semana, un buen Pentecostés. Dios los bendiga. Gracias.
2: Santo Rosario enséñanos a reír